1: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
2: Bonjour Emmanuel. Bonjour Séni Samba. Bonjour, 8 milliards de voisins. Merci de nous accueillir ici. Alors on est chez Le Lionceau, une entreprise made in Sénégal.
3: Merci d'être venu nous voir. Donc là on est dans le quartier de Yorviraj, vers l'ancien aéroport, où on a nos locaux de production et nos bureaux. On est vraiment 100% spécialisé dans l'alimentation des bébés à partir de 6 mois, donc pour les accompagner dans leur diversification alimentaire. Donc on fait tout ce qui est purée, compote et farine infantile à base de produits locaux. Alors,
2: cette maison, elle ressemble à toutes les
3: maisons du quartier. Rien n'annonce qu'on est au siège d'une entreprise avec des locaux qui fabrique de l'alimentation. Exactement, c'était un choix parce que comme vous le savez, on est ici dans un quartier résidentiel et nous on aime bien être discret parce qu'on fait notre production et après on livre calmement le temps de mieux se développer.
0: 8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide.
2: Bienvenue les voisins et les voisines. Aujourd'hui, avec le réalisateur Romain Dubrac, je vous emmène dans l'aventure d'une petite entreprise sénégalaise installée à Dakar avec une équipe de jeunes qui ambitionne de devenir la première PME d'alimentation pour bébés 100% sénégalaise. Ici, chez le Lionceau, avec la cofondatrice Sini pas de problème avec les cours du blé ukrainien. Tout est local, sauf, sauf les mille et un problèmes que connaissent toutes les PME pour se développer.
0: RFI à Dakar, 92 FM.
2: Alors, on va découvrir cette maison qui est en réalité une entreprise
3: de production, on peut dire une unité de transformation. Exactement, c'est vraiment une unité de transformation des produits locaux pour les bébés. Alors là, il y a des cartons de bananes Oui, alors ici, c'est la zone de réception des matières premières. Donc là, on reçoit les matières premières provenant de Saint-Louis, de la Casamance. Donc là, en l'occurrence, on a de la banane, des fois, on a de la patate douce, la courge, mais que les matières premières locales. Et du coup, dans cette zone... On pèse, on regarde si la matière première répond à nos critères, est-ce que le fournisseur nous a ramené les bonnes matières premières, donc on fait le check et après on valide la matière première. Il fait très très chaud aujourd'hui, plus de 30 degrés, 80% d'humidité, donc
2: les bananes, j'imagine qu'il faut les transformer assez vite. Hein
3: Exactement, dès demain, elles vont être transformées. Alors on vous suit, Sini. Alors, après la salle de réception des matières premières, on arrive... À la salle de production. Et juste avant, on a des petites vestiaires là pour que les employés, les salariés puissent se changer, mettre leur tenue. Et après, on rentre en salle de production. Combien d'employés aujourd'hui Alors, à l'ouverture, on était deux, donc mon cofondateur et moi. Et aujourd'hui, on a une équipe de 20 personnes en trois ans. Donc, euh, ça a plutôt bien grandi. Bonjour tout le monde Bonjour alors ici, on est dans la salle de production, on a ma responsable de production, un technicien de production. Et du coup, c'est là où se passe toute la transformation de petits pots, donc des purées. Alors l'équipement, il
2: est quand même assez simple, hein, finalement.
3: Oui, alors on est vraiment euh, dans une transformation, on va dire... Euh Semi-artisanale, il a... y, y a des bouteilles de gaz qui font
2: donc des, comme des réchauds, hein, et puis ensuite des grandes cocottes en aluminium.
3: C'est ça, en inox surtout, et on a aussi une grosse cuiseuse. Si par exemple on a une très grande production, là on met euh, les grandes quantités dans la cuiseuse. Mais si on fait des petites productions, on utilise euh, les marmites. Cette petite salle de production, euh, vous teniez beaucoup à ce qu'elle soit aux normes d'hygiène pour euh, la qualité alimentaire des bébés oui, alors c'est très important de bien veiller à la qualité. Donc là, on s'assure que ben, les opérateurs ont la tenue adéquate pour pouvoir faire la production et se laver régulièrement les mains.
2: Je vois de la fumée qui s'échappe des cocottes.
3: C'est la patate douce moringa. Traditionnellement, on a l'habitude de manger un couscous, un chéré, un boom qui s'appelle. Donc c'est une recette à base de moringa, de poisson et de couscous de mille. Et nous, on a essayé d'innover un peu avec la patate douce et ajouter un peu de moringa dedans.
2: Dans cette pièce, il y a un énorme congélateur
3: Oui, effectivement, il y a un énorme congélateur parce que, par exemple, quand on réceptionne la pâte à douce, on la pré-traite, et on l'épluche, on la part et après, on garde une partie dans les congélateurs, et une autre partie, on fait la production. À chaque fois, on essaie de maintenir des stocks pour pouvoir ne pas être dépassé en cas de rupture, enfin, si on a des problèmes d'approvisionnement de pâte à douce. Depuis toujours, j'étais très intéressée par la cuisine, le, le food, l'alimentation. Et c'est pour ça vous en fait, juste après mon, mon baccalauréat, je me suis lancée dans l'agroalimentaire tout de suite. Parce que pour moi, on mange tous les jours, on mange trois fois par jour pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Et pour moi, c'était important d'essayer de comprendre un peu ce secteur de l'agroalimentaire, comment ça marche, comment on fabrique tout simplement les aliments qu'on voit. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. À la suite de mon BTS... Pour moi, c'était important aussi de voir un peu ce qui se faisait ailleurs. Et du coup, j'avais fait le choix de rejoindre, d'intégrer l'école d'ingénieurs de Montpellier Subagro, euh, qui était vraiment spécialisée dans la transformation des produits issus des pays du Sud. Donc, ça correspondait un peu avec moi, comment je voyais les choses. Donc, c'était le premier séjour en France Exactement. Donc, c'était vraiment le premier séjour en France. C'était la première aventure, on va dire, hein, parce que quand j'ai quitté le Sénégal, j'étais très jeune. Bah, J'habitais chez ma mère. Et du coup, c'était vraiment une nouvelle aventure, hein, au-delà de la partie professionnelle, mais aussi la partie humaine, la partie sociale. Donc, je découvrais un nouveau pays, une nouvelle culture. Vous disiez,
2: depuis toujours, je m'intéresse à comment sont transformés les produits, euh, comment sont fabriqués les produits qu'on vend dans les supermarchés. Vous-même, Sini Samba, comment vous avez grandi Avec quelle alimentation Quelle culture alimentaire
3: chez nous, on cuisine très très bien. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je vous invite à venir manger un petit bout de après. Et volontiers. Et en fait, euh, j'ai grandi avec ma grand-mère aussi. Ma grand-mère, elle était chez nous. Et elle, elle avait l'habitude d'avoir une petite table à l'extérieur de la maison où elle vendait des petits beignets, des petits biscuits qu'elle faisait. Et du coup, je l'aidais beaucoup. Donc j'avais l'habitude déjà d'avoir cette fibre culinaire, on va dire. Ça, c'était où c'était dans le même quartier. Alors, euh, la maison de mes parents, c'est juste à moins de 5 minutes d'ici. Donc, euh, voilà, je suis revenue à la source. Quand vous dites les parents, c'est qui Mais ma mère. Malheureusement, j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune. Mais voilà, du coup, il y a ma mère qui est là, qui a toujours été là pour nous et euh, qui à aucun moment ne m'a découragée et n'a fait que me soutenir tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va aller dans... La salle de pasteurisation et de stérilisation, donc on a l'autoclave. On a des barèmes de température, de pression et de temps. Et du coup, ça nous permet d'avoir des produits stables sans rajouter ni de conservateurs ni d'additifs. Donc juste avec une simple pasteurisation. Au fait, ici au Sénégal, il n'y a pas de producteur d'emballage de, de verre. Donc c'est quasi le seul produit qu'on importe, donc le verre, l'emballage, soit de la Turquie, soit de l'Italie. Comme c'est quelque chose qui est assez problématique, nous, tout de suite, on a mis en place ce système de consignation. Donc, comme on fait une livraison directe chez le client, les personnes nous restituent l'emballage, le pot en verre, et nous, on leur applique une petite réduction sur le pot, et ça nous permet pour nous aussi de réduire nos coûts d'emballage. Alors, l'étape d'après, après, après la stérilisation, on arrive à l'étiquetage. Du coup, euh, en fonction de la recette qui a été faite, donc on a des équipes qui font euh, l'étiquetage. Et comme vous voyez, c'est manuel. Donc euh, Ça permet bah, de recruter plus de personnel. L'étiquetage, ça
2: s'appelle aussi le branding. C'est très important parce que c'est comme ça que vous parlez à vos clientes, avec les étiquettes.
3: C'est vrai. Donc là, si vous voyez, on a par exemple une recette à base de mangue et banane qui est en train d'être étiquetée. Et c'est important voilà, de bien mettre euh, en avant le logo, la recette et l'origine aussi des matières premières. Donc là, en l'occurrence, on dit que la mangue bio, elle vient de la zone d'Enya et on a la banane bio qui vient de Tambacounda. Donc ça fait vraiment euh, ce côté appartenance au fait, le fait de mettre euh, en plus l'origine euh, des matières premières. Pourquoi tout est écrit en,
2: en français, sinisamba
3: Mais parce qu'ici, en fait, le français, c'est la langue officielle et le Wolof, c'est la langue nationale.
2: Ça veut dire aussi d'emblée que c'est un choix de cibler des clientes qui parlent, qui écrivent, qui comprennent bien le français
3: Une partie. Parce qu'en fait, on fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Et là, voilà, on fait des fois des vidéos en langue locale, en Wolof, sous-titré français. On fait vraiment un mix entre le Wolof et le français.
2: Comment ces étiquettes disent d'emblée à vos clientes, c'est un produit made in Sénégal, par rapport aux autres étiquetages
3: alors là on essaie de mettre en avant le fait que c'est 100% local, donc on met en avant Made in Sénégal avec le drapeau du Sénégal, euh, l'origine des matières premières et, et en plus derrière il y a toute la communication euh, qu'on fait euh, sur le digital du coup pour que les gens puissent vraiment comprendre que le Lionceau ben, c'est une marque Made in Sénégal.
2: Au-delà de l'alimentation infantile, quel regard vous portez sur l'écosystème sénégalais où, euh, dès qu'on se promène dans Dakar, il euh, y a des publicités, il y a des affiches partout pour des produits de malbouffe, du beurre, de la margarine, des cubes, des sodas, des chips. Et en même temps, on est dans un pays où il y a des convictions très anciennes, très fortes sur le consommer local
3: c'est vrai. Et depuis même l'année dernière, les convictions se sont encore plus renforcées sur ce consommer local. Donc, le président a fait vraiment, il me semble, c'était l'année dernière, l'année du consommer local pour que les personnes puissent, en tout cas, avoir une meilleure prise de conscience sur le fait de consommer local.
2: Le président Macky Sall, il s'est fait aussi photographier à la table de son petit déjeuner avec une marque célèbre de lait en poudre importé Donc on n'est pas vraiment dans du consommé local. Nous, des fois, quand on parle du
3: lionceau, les gens nous disent « Ah, waouh, c'est trop bien, c'est génial, du du pour, pour bébé locaux. » Mais quand il s'agit de l'acte d'achat... C'est là où ça commence à être un peu compliqué. Compliqué
2: parce que vous vendez à quel prix Sénisamba Les petits pots, les farines, les cartons de farine Alors les
3: petits pots, on le vend en moyenne hein, à 500 francs, le petit format. Et en moyenne à... Un peu moins d'un euro donc. Hein. Ça, un peu moins d'un euro. Et euh, le grand format à euh, moins de 1000 francs. À peu près euh, 1,50 euro. Voilà, C'est ça. Les cartons de farine, on le vend à 800 francs, euh, la boîte. C'est très cher. Alors, si on dit pour le salaire moyen, c'est très cher. Mais en revanche, quand on compare par rapport aux produits qu'on retrouve en grande surface, nous, on est euh, entre 15 à 25 moins cher que ce qu'on retrouve sur le marché. C'est-à-dire que les petits pots euh, Nestlé, Bledina ben, Là, on peut les avoir à 1300 le petit format. Et euh, les boîtes de céréales, les prix varient hein, en fonction du point de vente, en fonction de la marque, en fonction de la recette. Mais en moyenne, ça euh, varie entre 1000 francs et 1500.
2: Comment vous faites pour être moins cher que les plus gros producteurs mondiaux
3: Alors, on est à peine moins cher, comme vous l'avez vu, hein, c'est 15%. qu'on a créé le lionçon, on voulait que le plus grand nombre ait accès à une alimentation de qualité pour leurs enfants. Et quand je suis revenue, je me suis rendue compte que faire cela tout de suite en étant petit, c'était très compliqué. Donc on s'est dit, on va rechanger notre business model. On va commencer par le haut de la pyramide et on descend au fur et à mesure sur la base. C'est-à-dire on a lancé des petits pots, c'était plus simple pour nous, on pouvait, comme vous l'avez vu, on pouvait commencer de façon artisanale, de faire des petits pots. Et après, au fur et à mesure, on a intégré les farines infantiles pour élargir notre cible. Donc là, aujourd'hui, on a différentes catégories de cibles pour les produits. Et l'année prochaine, on prévoit de développer une autre gamme de produits pour encore toucher les personnes les plus vulnérables, ou avec 100 francs ou 200 francs CFA, la personne peut aller à la boutique et acheter le produit pour son enfant. Et la grande baignoire, elle sert à quoi, là Alors ça, c'est vraiment le matériel que je préfère. On l'utilise comme un grand bac de rinçage. Donc, quand on a des, euh, la couche ou de la mangue, Donc, on la remplit. Et du coup, bah, on fait tout simplement un petit bain, des mangues. Et c'est très, très pratique pour euh, le rinçage de ma chère première. Que les fruits soient lavés. C'est ça, exactement. Mais qui contrôle la qualité ici Qui vous donne les normes alors, on a une personne qui est en charge de la qualité ici. Au Sénégal aussi, il y a un organisme, le ministère de commerce. Ils font des contrôles régulièrement pour voir, ils viennent visiter. Euh, on leur envoie des échantillons de produits, ils font des analyses microbios. Et après, ils nous donnent une autorisation de production et de commercialisation. Et du coup, nous, actuellement, tous les mois, on fait des analyses microbios pour aussi nos partenaires distributeurs pour les rassurer et leur montrer que les produits sont « safe ».
2: Il faut quand même redire à, à nos auditeurs, à nos auditrices que l'alimentation pour bébés, le lait en poudre en particulier, c'est une histoire qui a été éjalonnée de scandales dans différents pays, y compris euh, ayant mouillé des multinationales.
3: Oui, c'est un secteur très, très compliqué. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, il faut s'assurer, en tout cas, d'avoir, de respecter les normes. Mais surtout, au-delà de tout ça, je pense qu'il faut avoir une certaine éthique aussi. Mais euh, moi, le fait de travailler euh, chez Danone, c'était vraiment une très, très belle expérience pour moi parce que j'ai fait ma dernière année en alternance, donc chez Blazina, où du coup, euh, j'étais recrutée en tant qu'ingénieur agroalimentaire dans l'équipe de R&D, tout ce qui est recherche et développement, en lien avec la nutrition. Et au fait, j'aimais beaucoup, avant même de quitter le Sénégal, quand je me suis lancée dans l'agroalimentaire, je me disais, j'aimerais bien avoir une expérience dans une grande multinationale connue de l'agroalimentaire pour vraiment comprendre, voir comment ça se passe. Au fait, dans cette grosse boîte, on dit wow, « waouh, Danone !» Et du coup, j'étais assez fière hein, de rejoindre Bledina. Et là-bas, en fait, j'avais découvert vraiment des personnes qui étaient très, très engagées à faire connaître les mille premiers jours de l'enfant. Je l'ai découvert d'ailleurs là-bas. Et aujourd'hui, je continue de le faire ici au Sénégal parce que pour moi, c'est super important que les personnes et une bonne connaissance des 1000 premiers jours de l'enfant qui va de la conception jusqu'aux deux ans de l'enfant comment bien nourrir la mère qui est enceinte euh, les bénéfices de l'allaitement, comment nourrir son enfant et tout ça en fait je l'ai pris de là-bas donc chez Blidina, et que vraiment je, je suis très contente d'avoir fait ce parcours et aujourd'hui ici au Sénégal on mène des activités de sensibilisation donc en zone rurale, en zone périurbaine sur l'importance des 1000 premiers jours de l'enfant
0: 8 milliards de voisins
3: et de voisins
0: de voisins, on est ensemble.
3: Après l'étiquetage, donc on va arriver à la salle de stockage.
2: Ah ouais, alors là, on se fraye un petit passage entre les caisses
3: de petits pots et les cartons. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Alors, ici, c'est la zone donc de stockage. Donc comme vous le voyez, on a essayé de coller des petites étiquettes. Par recette pour qu'on puisse se retrouver. Donc là, on a des équipes, il y a le, le commercial qui est en train de préparer euh, les produits, on a le gestionnaire de stock et une autre commerciale qui s'occupe de tout ce qui est euh, crèche. Aujourd'hui, le Lionceau, c'est
2: quand même une entreprise encore très artisanale dans ses volumes, dans son mode de production.
3: Oui, chaque année, on a quasi multiplié de fois deux fois notre capacité de production. Mais ça reste encore euh, assez artisanal, on va dire. En termes de volume, aujourd'hui, on produit euh, en moyenne 500 petits pots par jour. Et on fait également les boîtes. Sur l'année, vous sortez combien de petits
2: pots À peu près
3: À peu près 150 000 pots, si tout va bien. Si on n'a pas de bug avec les équipements, si on n'a pas de bug de matière première qui n'est pas arrivée, donc euh, nous, on pourrait fournir un minimum, produire un minimum 150 000 pots. Voilà. Et sur les, les boîtes de céréales, on fait du 300 boîtes jour. Donc voilà, euh, ici, on prépare les, les cartons pour euh, la livraison, donc euh, dans les supermarchés, les superettes et quelques boutiques.
2: Aujourd'hui, vous nous le disiez, Sinisamba, vous produisez à peu près 500 pots de purée euh, sucrée ou salée. D'ailleurs, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de sel ajouté, mais en tout cas de légumes ou de fruits par jour, 500 pots jour. Dans une maison qui n'est pas normalement une maison site de production industrielle ou semi-industrielle ou artisanale, vous pouvez aller jusqu'à combien dans des locaux aussi étroits
3: Alors euh, la semaine dernière, ma responsable de production m'a dit qu'elle a fait un record, qu'elle a produit 900 pots de fruits et euh, c'était une très très belle réalisation pour nous. Elle a essayé d'optimiser au maximum la production, le temps de cuisson, revoir nos barèmes de pasteurisation parce qu'on a eu de nouveaux contrats avec la grande distribution. Et du coup, il faut que derrière nous aussi qu'on puisse avoir la production. Et du coup, voilà, au fur et à mesure, à chaque fois, on n'arrête pas de se remettre en question, de voir quest ce qui peut être modifié, si on peut faire différemment pour augmenter euh, la capacité de production. Et ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les supermarchés vous appellent pour vous dire
2: « l'étagère est vide, il en faut plus, vous n'êtes pas capable de produire plus
3: ?» Oui, on a eu ce problème l'année dernière surtout, quand on venait de démarrer avec Auchan du coup, et tout de suite là... C'est parti tout de suite ah, C'est parti très 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 vite, on était à peu près à 300 pots, et on n'arrivait plus à répondre à la demande. On satisfaisait peut-être, on va dire, un peu moins de 50% des bons de commande qu'on recevait. Donc, entre l'année dernière et cette année, on a quand même évolué. Donc là, on arrive à satisfaire 60 à 65% des bons de commande qu'on reçoit. Mais euh, voilà, c'est assez réconfortant parce qu'on sent qu'il y a la demande. Donc, si demain, on a de nouveaux locaux, on a investi sur de nouveaux équipements, on peut augmenter notre chiffre d'affaires, peut-être faire au moins du fois 0,5%. Et après, il ben, y a tout le marché derrière. On peut renforcer, nous, notre partie marketing, la communication, le commercial. Là, ça nous arrive des fois, ben, mes commerciaux, je leur demande de, de ralentir un peu parce que ça ne sert à rien d'aller faire du démarchage si derrière, on n'a pas les produits. Quoi. Des fois, on, on nous dit, ah, mais ça, ce sont des problèmes de luxe. Mais ça reste quand même des problèmes parce qu'il faudrait qu'on puisse aussi avancer encore plus pour pouvoir répondre à la demande et aussi pour que l'entreprise puisse bien se développer. Et pour ça, il faut bien sûr du cash, de la trésorerie et investir sur des équipements et de nouveaux locaux.
2: Sini Samba, vous êtes quand même sur un marché, la nourriture pour bébé qui est surtout dominée par les multinationales, Nestlé, Danone. Comment vous voyez votre espérance de survie en cas de coup dur face à des entreprises qui peuvent casser les prix très facilement pour vous mettre à l'épreuve
3: oui, alors en fait, nous, aujourd'hui, notre force, c'est que comme on est implanté localement, toutes nos matières premières viennent localement, donc on a moins ce risque, en fait, de se dire que ben, si, par exemple, par exemple, la crise avec l'Ukraine et tout, ben, nous, ça ne nous impacte pas forcément parce que ben, tout est local. On utilise... Il n'y a pas de blé dans vos farines Non, il n'y a pas de blé, donc c'est du mille du maïs, du niébé, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un haricot local qui est très riche en fer et en protéines. Et, oui, petit et là, on a du fognon. Alors, le fognon, on dit que souvent, c'est la plus petite céréale au monde. On vous pouvez le voir, c'est très petit. Ça ressemble à une semoule très fine. C'est ça. Et euh, le problème avec le fognon, c'est que des fois, comme c'est très petit, les fournisseurs nous amènent des phases du fognon où il y a un peu de sable. Et ça, c'est très, très problématique. Du coup, euh, voilà, on, on essaie en tout cas de, de redire aux producteurs comment est-ce qu'il faudrait traiter ce fognon pour que nous, on puisse avoir du fognon de bonne qualité. Et là, en dernier, bah, c'est le fameux mille euh, qu'on a l'habitude de, de consommer en bouillie le matin pour les bébés.
2: Ça veut dire que vous n'êtes pas dépendante des importations, mais en même temps, vous êtes dépendante de circuits de production agricole qui ne sont pas très réguliers, qui sont compliqués, qui sont informels. Comment vous faites
3: Alors, cette partie approvisionnement reste... Euh, une de nos difficultés, hein, parce qu'on travaille avec différents producteurs. La plupart, ils n'ont pas l'habitude de travailler avec des entreprises. Donc nous, aujourd'hui, quand on achète chez le producteur, on paie au comptant. Alors qu'on paie au comptant. On transforme, on stocke, on livre. Et nous, on est en moyenne payé à 45 jours. Donc, il faut du cash hein, chez vous. Énormément de cash. Et on a essayé, mais vraiment essayé de négocier autant qu'on peut avec les producteurs pour avoir... Des décalages de deux semaines pour pouvoir avoir ce trésor. Mais la plupart, en bah, fait, ce sont des petits producteurs, ils ont besoin tout de suite bah, de l'argent parce qu'ils ont des difficultés. Et du coup, nous, on se retrouve bah, à payer au comptant. Donc aujourd'hui, ça reste assez problématique, on espère. qu'en
2: permanence, vous avez 45 jours de débit d'argent qui est dehors, qui n'est pas récupéré par les ventes
3: Un peu plus, même de 45 jours, hein, on va dire euh, deux mois, donc 60 jours, parce que le temps de réceptionner, de produire, de stocker, de livrer, et une fois livré, là, on attend 45 jours. Donc, oui, il faut prévoir au moins deux, voire trois mois de trésorerie. Ça, c'est la plus grosse difficulté pour le lionceau. Pour la partie qualité, il y a aussi la partie. Euh, il faudrait que les matières premières ne soient sans pesticides ni engrais chimiques parce qu'on est dans une alimentation de bébés.
2: Vous n'êtes pas certifié bio encore hein
3: Alors, c'est pour ça, comme vous avez pu le voir en bas, sous les étiquettes, on n'a pas mis un label bio, Ecocert, mais on met juste dans les matières premières quand on sait que c'est bio. Mais il faut que les producteurs, en fait, puissent faire une certification bio pour que nous, derrière, on puisse le mettre. Mais ce n'est pas notre finalité, notre objectif premier. L'objectif premier, c'est que les producteurs aient connaissance qu'en fait, il faut arrêter de mettre des pesticides, des engrais chimiques, même au-delà des bébés, mais même pour nous en tant qu'adultes, au fait. Et ancestralement, on avait l'habitude de faire des cultures où on ne mettait pas de pesticides, pas d'engrais. Ça marchait bien. Mais maintenant, voilà, on est dans un monde, on va dire, assez compliqué. En tout cas, il y a beaucoup de travail de sensibilisation qu'il faudrait refaire.
2: Une femme dans un milieu industriel, parce qu'on l'a compris, ce hein, n'est pas que de la cuisine, les petits pots du lionceau, c'est d'abord un milieu industriel, surtout si vous voulez vous développer vite. Est-ce que c'est un atout, est-ce que c'est un handicap Comment vous le vivez, Sini
3: Alors, on va dire que c'est vraiment un mix. Des fois, ça peut être un petit handicap, j'ai envie de dire. Au tout début, quand je venais d'arriver et que je devais aller à la rencontre des producteurs, comme vous savez, en milieu rural, euh, des fois, bah, ils ne veulent pas trop parler à la femme, ils parlent avec euh, mon cofondateur qui est un homme. C'est un peu déstar. Votre cofondateur, c'est un homme, mais il est blanc. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, lui, il est franco-italien. Donc, on a fait la même école euh, à Supergo. On s'est rencontrés, on a eu le projet commun. Mais, quand même, n'empêche, il préfère parler à un homme que de parler à une femme ou des fois, ben voilà, ils, ils disent pas bonjour, qui travaille la terre Alors, malheureusement, c'est plus les hommes qui ont les terres et qui travaillent en fait, les femmes, elles viennent en deuxième position quand il va s'agir de vendre, donc elles, elles vont aller dans les petits marchés, euh, elles vendent leur, leur bassines remplie ou leur peau, mais après, les femmes, elles sont très malignes hein. elles se regroupent, du coup, après en groupement donc elles nous disent, bah, écoutez, si vous travaillez avec nous, on peut vous fournir euh, la patate douce, on peut vous fournir le niébé, le truc. Et donc nous, on l'a compris après, au lieu d'aller voir tous ces petits producteurs qui nous font perdre du temps, on travaille avec ce groupement et elles, elle nous gèrent tout. Donc ça fait qu'on gagne du temps. Donc, elles se débrouillent souvent sur leur mari ou alors euh, des cousins qui ont les terres. Et après, elles réceptionnent les matières premières, et rajoutent une petite marge, c'est normal. Et du coup, nous, on achète chez elles. Donc, vous êtes en train de monter une mafia de femmes oui, et même au lionceau, je pense qu'on est à 65% de femmes. J'aime beaucoup travailler avec les femmes parce qu'elles gèrent bien et puis même au final, si on regarde bien au sein du foyer, elles font tout. Elles gèrent l'argent et savent bien gérer l'argent en plus. Et quand elles le gèrent, c'est surtout pour la famille. Est-ce que des ONG qui sont en appui
2: pour l'autonomisation des femmes, est-ce que ces ONG-là vous aident, par exemple, à,
3: à entrer dans ces réseaux oui, alors euh, au tout début, je m'étais rapprochée de ONU Femmes, qui est très spécifique euh, sur l'égalité des sexes. Et euh, voilà, ils nous ont beaucoup appuyé nous-mêmes euh, en tant qu'entrepreneurs, à renforcer nos, nos compétences, à nous faire des formations, mais aussi euh, à nous mettre en relation avec des groupements de femmes euh, qui travaillent sur euh, les céréales dans différentes zones du Sénégal. Donc c'était un appui euh, assez important.
2: Sinisamba, vous avez quel âge aujourd'hui
3: alors aujourd'hui j'ai 30 ans et je suis devenue maman d'un petit garçon qui va avoir 2 ans en décembre. Donc
2: évidemment, il est nourri avec les petits pots du lionceau, les farines, les céréales du lionceau.
3: Il est nourri en partie par les petits pots lionceau et les farines. Mais au fait, moi, j'aime beaucoup cuisiner. Et du coup, je fais un mix. À la fois, quand j'ai du temps, ben, je cuisine pour lui. Je fais des petits gâteaux, des petits plats. Et aussi, ben, quand j'ai pas de temps, j'utilise les produits du le lionceau. Moi, je ne veux pas venir et dire à tout le monde ben, d'arrêter de cuisiner pour l'enfant, de consommer du lionceau. Moi, je veux vraiment que ce soit moitié-moitié, parce qu'on sait qu'au fur et à mesure, bah, les femmes travaillent elles ont moins de temps. Et s'il n'y a pas de temps, il y a les produits lionceaux qui sont disponibles, certifiés, pour qu'elles puissent leur donner à leurs enfants. Mais aussi, on recommande que les mamans puissent utiliser des produits locaux. On fait des ateliers culinaires avec certaines recettes pour leur montrer qu'elles peuvent faire des choses qui peuvent être adaptées à un enfant de 8 mois et qu'elles peuvent elles-mêmes le cuisiner. Donc on a créé une association qui a vraiment pour vocation de promouvoir le conseil mieux local, mais pour une bonne nutrition des bébés. Donc à travers des ateliers culinaires, on part voir les crèches, on regroupe euh, des jeunes filles en âge de reproduction, des femmes enceintes allaitantes pour vraiment les sensibiliser sur les 1000 jours et aussi leur donner des recettes euh, culinaires.
2: Vous comprenez que vous nagez complètement à contre-courant dans une vague,
3: une déferlante de malbouffe euh, sur le continent africain oui, mais c'est pour ça, pour moi, il faut faire les deux. Avoir une production de qualité, mais aussi il faut que les personnes aient une meilleure prise de conscience. C'est quoi bien manger C'est quoi la nutrition Moi, si j'avais le, le pouvoir, je, je m'aurais dit même à l'éducation nationale, à l'école primaire, on, on devrait parler de nutrition parce qu'on mange tous les jours, trois fois par jour. Et aujourd'hui, on n'en parle pas et on ne peut pas continuer comme ça. Écoute, oh. c'est ce que j'ai dit là.
0: 8 milliards de voisins. On est
1: ensemble. 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
3: Bonjour, ça va Juma Bonjour. Et là, à l'étage, bah, ce sont les bureaux. C'est locaux. Vous avez eu beaucoup de mal à les trouver, Sini. Ah oui, oui. C'était très très compliqué. Parce qu'avant d'emménager de, ici, on était en partenariat avec euh, l'école dans laquelle j'avais fait mon, mon BTS. Donc ils avaient une halle de technologie avec des équipements, on était dans l'environnement, donc on a produit le bas quasi une année. L'école Sainte-Jeanne d'Arc,
2: qui fait aussi des formations post-bac,
3: BTS d'agroalimentaire Exactement. Saint-Jean d'Arc-Post-Bac, où j'ai fait un BTS en agroalimentaire. Et quand je suis revenue, je suis allée les voir, je leur ai parlé du projet. Et eux, un peu pour nous soutenir, ils nous ont mis à disposition leurs locaux pour qu'on puisse lancer notre production.
2: Sinisamba, bas je ne comprends pas. Au Sénégal, il y a énormément d'usines de transformation, de secteurs d'agroalimentaire développés, qui produisent du bouillon cube, etc. etc. Comment se fait-il que vous ne soyez pas parvenu à louer une partie d'une usine pour faire votre propre production dans des locaux complètement professionnels
3: Alors moi, j'avais pensé tout de suite à ça. Mais euh, quand je suis venue, on s'est approché de différents industriels. Mais les personnes, malheureusement, n'étaient pas très ouvertes à ce genre de collaboration, donc c'est un peu nouveau. Et nous, euh, en termes de critères aussi, on cherchait des personnes qui se rapprochaient un peu de ce qu'on est en train de faire. Mais malheureusement, nous sommes les premiers à le faire ici. Vous voulez dire que vous cherchiez des normes d'hygiène drastique pour de la production pour les bébés. Oui, c'était surtout ça. Donc, une entreprise qui est en tout cas une certification ISO 22000 ou une certification HACCP. Et ça, c'est difficile à trouver dans la région de Dakar. Mais le problème, c'est que les personnes acceptent, au fait, de faire ce partenariat qu'on puisse utiliser leurs locaux. Et c'est vraiment dommage, parce que nous, aujourd'hui, là, on est censé faire de grands investissements pour construire une usine pour l'année prochaine, alors qu'on aurait pu nous épargner cela et nous concentrer surtout sur notre communication, notre marketing et vendre. Mais là, on est obligé de tout faire, ben, toute la chaîne, de, de la fourche à la fourchette, comme on dit. Voilà, donc là... Bonjour Isatou. Isatou, c'est la responsable d'approvisionnement. Bonjour Issa Tou, enchantée.
2: Enchantée, pareil, Vous êtes les bienvenus. Ben, merci, si vous voulez ajouter quelque chose, hein, vous, vous êtes bienvenue dans l'émission. Merci à vous, c'était juste pour féliciter encore le travail de en Samba, elle ferait vraiment un travail extraordinaire. Et on fait tout pour euh, avoir notre objectif, consommant local et bio. Oui. C'est votre travail à vous tous, en fait. Hein. Oui, c'est ça,
3: c'est notre mission. Merci à vous. Alors ici Alors ici oui, donc euh, on a Aïssa Tungam, donc elle, elle est en charge de la relation client, donc c'est elle qui parle avec les clients, qui appelle le téléphone n'arrête pas de sonner, donc euh, Mohamed notre comptable, euh, Frédéric qui s'occupe de la qualité, et euh, donc il y a 12 autres personnes là qui sont sûrement en bas. Donc voilà, on est vraiment une entreprise à taille humaine, donc avec un esprit un peu familial et comme vous pouvez le voir, beaucoup de jeunes, la moyenne d'âge c'est en dessous de 30 ans, donc on va dire même 25 ans. Mais ce sont des jeunes voilà, qui sont motivés et qui veulent faire avancer le pays et qui me disent qu'en tout cas la mission et la vision de l'entreprise leur correspondent, donc c'est pour ça qu'ils sont là depuis un bon petit moment. Vous pouvez nous décrire vos journées alors, mes journées, des fois, ça m'arrive de venir et de repartir. Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir mon ordinateur, de répondre à mes mails. Parce que chaque personne vient me voir. Ah, il y a ça comme problème, on a ça comme problème. On essaie de trouver ensemble des solutions. Mes journées, c'est surtout comme ça. Et des fois, maintenant, je me dis, OK, il y a des jours où je, vais, je ferme carrément mon bureau pour pouvoir avancer dans mes mails, un peu réfléchir à la stratégie. Et du coup, euh, là, je suis arrivée un peu dans cette étape où j'ai besoin de m'appuyer euh, de managers qui ont plus d'expérience aussi je pense que ça va pouvoir me soulager parce que dès le début nous, on a beaucoup misé sur les jeunes même qui n'avaient pas d'expérience mais on sentait surtout la motivation que les personnes vraiment en voulaient et ils n'arrêtaient pas de nous appeler et pour moi ça c'est très très important que ça va même au-delà de, des compétences de la personne
2: c'était des jeunes qui vous étaient recommandés ou c'était des jeunes qui sont venus vous voir spontanément pour travailler chez vous que vous ne connaissiez pas parce que L'emploi sur le continent, au Sénégal, c'est quand même beaucoup le bouche à oreille, les recommandations.
3: Alors la plupart ici, c'est vraiment des personnes qui sont venues nous voir, qui nous envoient leur CV, leur lettre de motivation, qui viennent jusqu'à l'entreprise le déposer, qui n'arrêtent pas d'appeler, la plupart c'est comme ça. Après ça nous arrive bien sûr de faire des appels à candidature classiques.
2: Qu'est-ce que vous répondez aux entrepreneurs qui se disent, Samba, elle ne gagnera jamais d'argent avec son business, c'est une utopiste
3: C'est vrai qu'au début, j'ai rencontré une entrepreneur qui m'avait dit ça, qui me disait, ah, c'est trop compliqué le secteur des bébés ici en Afrique et tout, que ça a été son projet mais qu'au final elle a abandonné. Pour moi, il faut surtout avoir une vision très claire et aussi. Beaucoup persévéré Moi, là, en 4 ans, voire même 5 ans, où, où je suis là, je me suis dit, en fait, l'entrepreneuriat, un peu dans le monde, mais en Afrique, il faut être vraiment, vraiment résilient. Mais tous les jours, il y a un nouveau truc qui se passe, qu'on n'a pas prévu. Mais chaque jour, chaque jour, comme aujourd'hui, vous avez pu le voir, il y a une coupure d'électricité. On ne peut pas allumer nos machines. Malheureusement, on n'a pas encore de groupe électrogène, mais... Tous les jours, tous les jours et euh, voilà, il faut vraiment avoir cette résilience, avoir une vision et se dire que bah, tout est possible parce qu'on le fait ailleurs, nous-mêmes on peut le faire ici. On verra si ça marche ou pas mais au moins j'ai essayé, je serai fière de ce que j'ai pu réaliser.
2: Aujourd'hui, bon, vous avez démarré il y a près de trois ans sur fonds propres, vous avez ensuite eu des financements à droite à gauche, il faut que vous nous racontiez cette histoire. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous avez des investisseurs qui vont vous permettre de monter une réelle unité de production, de transformation
3: Oui, c'est vrai qu'au démarrage, on a commencé avec euh, nos fonds propres, nos cofondateurs et moi, nos épargnes. Et après, on avait euh, participé à un premier concours. À l'époque, on était encore en France. Ça nous a forcé, on va dire, de mettre le projet sur papier. Et du coup, on faisait partie des lauréats. On s'est dit, waouh, si là, ils nous ont sélectionnés et tout, donc ça veut dire que ce projet a du potentiel, parce qu'on hésitait encore, hein. on ne savait pas, on a juste l'idée. Et ça nous a un peu euh, réconfortés. On s'est dit, bon, OK, donc là, il faut vraiment qu'on se décide de se lancer, qu'on revienne au Sénégal pour euh, voir un peu euh, qu'est-ce que ça va donner. Donc, on a démarré sur fond propre. On a eu quelques subventions, de petites subventions, et après, au fur et à mesure, on a eu des investisseurs comme euh, la l'ADER, par exemple, ou Teranga Capital.
2: Un organisme public. Hein.
3: Exactement. Donc, c'est la délégation de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Et euh, voilà, on leur avait parlé du projet. Donc, ils ont vu que ça avait du potentiel. Ils n'ont pas hésité une seule seconde à nous financer. Il y a deux ans de ça. Et du coup, on a eu aussi euh, Teranga Capital. Fonds d'investissement, très connu au Sénégal. C'est ça. Et aussi le WIC qui est le Women Investment Club, voilà, qui accompagne les femmes entrepreneurs. Et là, l'objectif pour les années à venir, c'est qu'on est en négociation avec certains investisseurs, euh, surtout des investisseurs à impact, pour lever des fonds, pour pouvoir construire notre nouvelle unité de transformation. Donc là, on a déjà acheté le terrain, donc, qui sera dans la région de Thies, donc à à peu près 100 km de Dakar. Et du coup, euh, on espère en tout cas l'année prochaine, à cette même heure, qu'on aura des locaux prêts. Mais on sait que, d'une manière générale, quand on prévoit de faire quelque chose en six mois, peut-être qu'au final, on va le faire euh, en un an et demi. Mais euh, j'ai espoir pour l'année prochaine.
2: Ça, c'était difficile de redécouvrir,
3: euh, finalement, que tout est plus lent que ce que vous aimeriez, c'est Samba oui, une très, très grande difficulté. Au fait, j'avais déjà pris le rythme de travail en France, de travailler vite. On a beau le dire, hein, au Sénégal, on prend quand même notre temps. Hein. Les petits dés, ça finit pas. Et Le rythme est différent, quoi. Et du coup, quand je venais d'arriver, je... je demandais des devis. Des fois, on mettait un mois pour un devis, mais moi, je comprenais pas. Ça me faisait perdre du temps, parce que je devais avancer. Mais après, j'ai compris qu'au fait, on avançait vraiment à contre-courant et... Il faut suivre le move, sinon ben, on va se tirer les cheveux et ça va pas quoi. Donc voilà, maintenant je suis le rythme. Hein Donc euh, peut-être qu'à votre prochain passage à Dakar, on verra si euh, l'usine a été mise sur pied ou pas.
2: Dans 10 ans, Sinisamba, vous vous voyez où
3: Alors, dans 10 ans, j'aimerais bien qu'au fait, déjà le lionceau puisse exporter le produit. On a notre usine on exporte nos produits et que aussi les consommateurs aient une meilleure prise de conscience de c'est quoi bien manger, c'est quoi l'importance de la nutrition, ben, si elles peuvent acheter des produits de qualité, elles l'achètent et si elles ne peuvent pas, ben, elles puissent cuisiner euh, les produits locaux pour qu'au final, il y ait à chaque fois une économie circulaire et que tout le monde est, est gagnant. Mais aussi que mes autres compatriotes du secteur privé, et une meilleure prise de conscience qu'il faut faire du social business. Pas juste du business quoi, mais faire une entreprise pour se dire... Comment je change la vie des autres Quel impact est-ce que j'ai Pour moi, c'est juste ça qui va faire qu'on va pouvoir, en tout cas, j'espère, passer à tout ce qui nous attend hein, avec le changement climatique, la santé. Mais il faut que tout le monde travaille ensemble, qu'il y ait vraiment une collaboration, un multi acteurs Si on veut plus tard qu'il y ait un changement, il faut que les industriels, les entreprises revoient leur éthique parce que c'est ça qui va faire qu'on va avancer. On ne peut pas continuer de donner des produits trop salés, trop sucrés pour juste au final de l'argent parce que on est avant tout des êtres humains malheureusement la société actuelle ben, fait que voilà on court tout le temps mais il faut pas qu'on oublie de se rappeler au fait les bases l'humain pour moi ça c'est la base c'était Sini Samba,
2: cofondatrice du Lionceau, alimentation pour bébés. Vos réactions nous intéressent, les voisins et les voisines. Partagez vos messages sur nos réseaux sociaux et sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41 au mixage et à la mise en ondes, Romain Dubrac. Vous pouvez partager l'histoire du lionceau aussi avec le podcast à télécharger. Restez avec nous, dans quelques instants on retrouve Charlie Dupio dans Le Monde des Enfants. Ça sera juste après le duo rap ALP et NASA. Je suis dans la zone,
0: okay. Okay. Perd du tort du mal et des dégâts Et j'en ai vu beaucoup me tourner le dos Ça coûte pas beaucoup de venir aider ces gars Je suis pas malléable, je veux les balayer je veux une maniaque Que dans une Cadillac Je jouais une maria allongée dans un yacht C'était trop dur quand y'avait pas la Yaska Maman m'avait dit de gérer les fréquentations M'éloigner de la tentation J'ai préféré les tensions, la potion, la passion, On voulait montrer ce qu'on avait dans le caleçon C'était ça être homme, mettre un garçon Tirer entre le Real et le Barça Chant Show de showcase, normal si je m'endors dans Viano Elle veut voir Venise Faire du shopping à Milano Je les ai choqués, je fais des tonnes de showcase, suivez Hard dans le Viano Ouais je les ai choqués okay, okay. Je suis dans la zone ok, okay. J'ai la tête et c'est plus la hêche, ça va t'endolcher Mon cœur n'a plus de peine c'est plus la peine, ni ta mère tes conseils Et maintenant je fais ma route, j'ai vidé mon cœur, je pille avec un cocktail J'ai déjà gratté ma pièce, bourré dans la caisse, une dit à côté Toujours dehors comme un dingari Et bon chez moi qui va séparer Toujours dehors comme un dingari S'il y avait neuf, ma gueule c'est carré Showcase, normal si je m'endors dans le piano Elle veut voir Venise faire du shopping à Milano Je les ai choqués, je fais des tonnes de showcase Vive Hard dans le Viano ouais je les ai choqués Je suis dans la zone ok J'arrive en parodant Mais tout le monde veut monter On est bloqué en bas Je suis dans la zone ok J'arrive en parodant Mais tout le monde veut monter On est bloqué en, okay. en, en bas On fait rentrer bénéf tout, tout, tout le temps Avion de j'ai déjà pu
2: Le monde des enfants, maintenant, régulièrement, vous le savez, chez 8 milliards de voisins, des enfants discutent autour d'un thème philosophique comme euh, l'avenir, l'amitié et aujourd'hui, la pauvreté. Au micro de Charlie dupio ils sont 7 enfants à Pantin, en région parisienne. Il y a Eliot, Sarah, Garbo, Zoé, Ulysse et les deux frères Ismaël et Demba. Et ils ont tous entre 7 ans et 12 ans. Écoutez-les.
0: RFI
4: Le monde des enfants. On discute entre nous, entre enfants. Ah, je peux commencer ouais. Pour moi, la pauvreté, c'est quand, par exemple, on n'a pas d'argent. La pauvreté, c'est quand euh, les gens, ils viennent des pays de guerre et ils vont dans la rue parce qu'en en fait, euh, ils n'ont plus d'argent, euh, ils sont pauvres, quoi. J'ai une copine à moi, ils sont six aussi, dans une pièce. En fait, c'est un foyer où les maisons, c'est des petits appartements à souvent une ou deux pièces. C'est un peu dur et moi, ça me fait de la peine pour elle parce qu'en fait, elle a deux grandes sœurs, un grand frère, un petit frère, plus elle et sa mère. Ça me fait de la peine parce que sa mère, elle l'emmène presque jamais à l'école. Elle doit venir toute seule. Et toi, en comparaison, alors est-ce que tu as ta chambre chez toi Oui, moi j'ai ma chambre, j'ai pas de frères et sœurs, mais j'ai une grande maison chez ma maman, j'ai un grand appartement chez mon papa, moi je suis heureuse chez moi. Moi je partage ma chambre avec mon frère et j'arrive
1: pas à dormir avec lui. Il fait trop de bruit la nuit, ça m'énerve.
2: Est-ce que vous, vous avez déjà croisé dans votre vie des personnes pauvres
4: Une dame très gentille qui était sur la route, mais là il y avait feu rouge bien sûr. Elle a demandé de l'argent à mon père, elle a dit, il a dit « désolé, j'en ai pas ». Et elle a dit que c'était bien, au moins il répondait. Parce qu'il y a des conducteurs qui répondaient pas. Moi, dans la rue, euh, près de chez nous, bah, j'ai vu un, un monsieur, il avait euh, ses habits, ils étaient tous troués, il était sans habits, on va dire. Ça m'a choqué parce que moi, euh, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Un jour, j'ai vu un même... Monsieur, mais il avait une barbe très longue. On voyait son caleçon. C'est celui-là que j'avais vu. C'est un monsieur très bourré. En fait, euh, un jour, mon père lui a donné, je ne sais pas combien, 2 euros et il demande à manger. Mais non, en fait, il veut aller s'acheter euh, de la bière ou un truc comme ça. Mais le monsieur, il demande à manger. Mais enfin, bon, c'est pas vraiment pour ça, quoi. Bah, moi, j'ai trouvé ça euh, débile parce que... Il faut mieux rester en vie, euh, manger mieux euh, que s'alcooliser ou voilà quoi. C'est vrai, c'est bête.
1: Au lieu d'aller acheter des cigarettes ou de la bière pour mourir plus vite, euh, on pourrait juste acheter à manger et vivre plus longtemps.
4: Ça se trouve, quand ils étaient jeunes, ils étaient riches. Mais après, ils ont dépensé de l'argent. Ils ont pas gardé de côté et bah ils viennent demander de l'argent. Ben un jour j'ai vu. Un pauvre, des enfants ensemble, ils demandent de la ou de la nourriture. Ça m'a fait un peu de la peine parce qu'il y avait des enfants. Voilà. Moi aussi, ça m'a fait de la peine de voir des enfants parce que nous, on a la chance d'aller à l'école, d'avoir de la nourriture, d'avoir une maison, d'avoir des parents qui s'occupent bien de nous. Alors, est-ce que vous, la pauvreté, c'est quelque chose qui vous fait peur Est-ce que vous avez peur un jour d'être pauvre J'ai peur parfois parce que, par exemple, ma mère, elle dépense beaucoup d'argent pour payer la maison... Et en plus de ça, bah, elle est toute seule, donc elle paye euh, toute seule. Moi aussi, j'ai très peur de devenir pauvre parce que euh, dans mon immeuble, euh, la porte du garage est euh, cassée souvent et il y a des gens qui rentrent et apparemment, il y a un voisin à moi qui s'est fait voler euh, sa trottinette électrique. Et moi, j'ai peur qu'un jour, ça nous arrive euh, dans notre maison et que, euh, ils dévalisent tout et que le matin, on se réveille, on n'a plus rien dans notre maison et que voilà.
1: Moi, j'ai pas vraiment peur de la pauvreté parce que... Euh... Si on gagne assez d'argent, on ne peut pas passer de ça à pauvre. Si jamais notre argent, on l'utilise correctement, on pourra que gagner de l'argent et pas en perdre. Mes parents, ils gèrent correctement leur budget. Même si c'est vrai qu'on n'est pas forcément riche, riche, mais euh, on s'en sort. On finira pas à la rue pour l'instant, en tout cas.
4: Moi, je serai grand, je ne pourrai pas devenir pauvre. Euh, je veux faire un métier qui va me donner beaucoup d'argent et je veux bien gérer mon argent comme ma maman le fait. Tu veux faire quoi Le foot et ça peut donner des millions. Et je souhaite faire ça, mais si mon frère est pauvre, je pourrai lui donner un peu d'argent puisque j'en aurai beaucoup. Et aussi, si tu deviens footballeur, tu veux gagner beaucoup d'argent, mais il faut gagner des matchs, il faut gagner des coupes. Mais là, je suis en train de m'entraîner pour devenir footballeur, donc. Moi, aussi, je vais prendre un métier qui rapporte beaucoup. Soit je vais devenir influenceur, soit youtubeur ou tiktoker ou instagrammeur. Et je connais un youtubeur qui gagne quand même 26 millions d'euros. Imaginons, ça marche
1: pas. Bah, t'auras pas fait d'études, t'auras rien fait, et puis après, ce sera galère pour la suite.
4: Et moi, ma mère, elle me donne beaucoup d'argent parce que j'ai un cochon enfin, à peu près rempli. Un cochon et une tirelire. Oui,
2: voilà. T'as combien dans ta tirelire
4: euh, Vers 24 euros. Je suis juste un tout petit peu riche et tout. Non, les moyens parce que. Non,
1: modeste. Modeste, bah, ça veut dire moyen. Enfin. Euh, voilà. On n'a pas tant de choses que ça. Enfin, on a de quoi vivre, quoi. C'est pour ça que j'ai bien dit modeste.
4: Non, mais là, t'es en train de dire qu'on est pauvre. Non,
1: modeste, c'est au-dessus de pauvre. On a un toit, mais on n'a pas tout ce qu'il faut à la maison.
4: Conclusion. Il ne faut pas perdre beaucoup d'argent si on ne veut pas devenir pauvre.
2: Le Monde des Enfants, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette série en podcast. Tous les débats entre les enfants sur des sujets très différents. Vous tapez Le Monde des Enfants, RFI, sur les plateformes de téléchargement ou bien sûr sur RFI.fr.
0: 8 milliards de voisins, c'est vraiment quelque chose qui crée la proximité. C'est être ouvert à la rencontre de l'autre sans aucun a priori. C'est un village mondial, donc on est tous des voisins. Même si, géographiquement, on est effectivement dispersés, on existe
1: ensemble.
2: 8 milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.
4: 8 milliards de voisins, c'est fini.